0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Serial Dads. Heute mal ohne Gast, heute mal in ja ursprünglicher Konstellation. So wie wir angefangen also,
1: haben damals, vor damals. 200 Jahren.
0: <lacht> ja, René, wie geht's dir?
1: Ah, mir geht's bestens, ich hoffe doch dir auch.
0: Ja, ich ja. kann mich beklagen.
1: Genau. Auf die Folge heute habe ich mich wieder sehr gefreut. Ja? Ja. Wir okay. sprechen ja über eine, eine tolle, ähm, ja eine Serie war es eigentlich gar nicht. Das ist, ist dieses Mal nicht, nicht ganz korrekt, ne? ähm, Über eine tolle Erinnerung aus, aus meiner Kindheit zumindest. Ich glaube bei meiner dir aber auch. auch, ja, ne? Genau. Willst du es verraten?
0: Ich, ich vielleicht können wir können wir mit dem Intro beginnen. Also. Kennst du das noch mit ganz Ganzgallien? Ja, ist von den Römern bewirkt?
1: Ganz -Gallien?
0: Nein. Ein kleines gallisches Dorf äh, leistet weiterhin Widerstand.
1: Das hast du jetzt oh, aber also abgelesen. Ungefähr. Ja, ja, irgendwie so. Nee. Ich, ich habe es nämlich auch nicht mehr zusammenbekommen. Aber nee, ja, als, nach
0: dem Ga kleinen gallischen Dorf werden
1: wir. Dann wird's dünn. Wir wird's wissen ja dünn. auch nicht, wie das Dorf heißt.
0: Hm. Ich habe jetzt letztens gesehen in der Vor also was heißt letztens, in der Vorrecherche hierzu, es gibt Forscher, die wohl. Geschaut haben, wo dieses kleine gallische ja, Dorf
1: ist. Das habe ich auch ähm, gefunden. Und zwar liegt dieses kleine gallische Dorf, klar, in der heutigen Bretagne. Das kann man ja immer ganz gut auf der Karte sehen, auf der dann auch der, der Speer landet. Ähm, und zwar muss dieses kleine gallische Dorf äh, zwischen den Orten Saint-Paul-de-Léon und Pluscat liegen. Also, wer schon mal in der Bretagne Urlaub gemacht hat, genau. an der Küste. <lacht> Der wird es vielleicht ähm, einordnen können. Okay. Ich war da noch nie. Ich auch, Aber wir ja. haben immer noch nicht gesagt, worüber wir sprechen. Genau. Wir sprechen natürlich die, 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 über die, die Schlümpfe. Die Schlümpfe, genau. <lacht>
0: die Lateinschlümpfe. Nee, äh, wir sprechen natürlich über Asterix und, und sein, sein Dorf. Das kleine gallische Dorf, das äh, unbeugsam Widerstand gegen das große römische Reich und Cäsar leistet und Caesar auch regelmäßig mit dem Zaubertrank an den Rand ja des Nervenzusammenbruchs bringt. Ähm, du hast gesagt, es war keine Serie. Tatsächlich gibt es äh, eine, gab es eine Hörspielserie. Ich hatte mehrere Kassetten davon von Asterix und es gibt ja unfassbar viele Filme und ganz viele Comics natürlich. Was ist denn für dich das prägendste Asterix-Erlebnis?
1: Für mich ist es der Film... Asterix und Cleopatra. Warum auch immer ist das so der, der präsenteste Film, der sich bei mir äh, festgebrannt hat. Hier der, der kleine Architekt der Numerobis in, in Ägypten. Den sehe ich sofort, wenn ich, wenn ich an Asterix und Obelix denke, ähm, bringe ich sofort diese, diese Ägypten-Assoziation mit und denke eben an Numerobis, wie der auch von diesen zwei Schurken ähm, fertig gemacht wird, wie die alle in der Pyramide eingesperrt werden in diesem Labyrinth und ähm, dann aber durch Idefix Hilfe wieder rauskommen. Das ist tatsächlich mein, meine prägendste Erinnerung und war immer mein Lieblingsfilm, lange Zeit auch generell mein Lieblingsfilm aber auf jeden Fall heute noch mein liebster Asterix-Film. Ich habe aber nie die, die Realverfilmung davon gesehen. Also ich spreche über den Zeichentrickfilm.
0: film mhm. Ich habe nur diese eine gesehen mit ich glaube, das ist heißt Asterix und Obelix gegen Cäsar. Die wurde äh, der, 1999, glaube ich, wurde die gedreht. War jetzt auch nicht sonderlich gut. Ich, ich kann hab, mich nur daran erinnern, dass ich Letizia Caster, das Letizia stimmt. Caster da mitgespielt hat.
1: Hat die die ähm, junge Frau von diesem alten Sack gespielt, von, von ähm, Lix oder wie der hieß, oder war die eine andere Rolle? Ich habe diese, diese realen Filme, habe ich keinen davon Doch, gesehen. Doch, ja, ja, ja. Ah, okay. Und habe heute aber dann auch gelesen, ähm, dass die Filme wohl jetzt nicht sonderlich sehenswert waren. Also ich habe wohl nichts verpasst. Genau. Was ich auch nicht gesehen habe, waren die computeranimierten, die beiden, die, die in Kinos gelaufen sind. Also ich kenne wirklich nur die Zeichentrickfilme. Ich kann dir sagen,
0: der computeranimierte Film, äh, den habe ich geschaut. Äh, den ersten habe ich tatsächlich gesehen, den zweiten glaube ich nicht mehr, den haben wir glaube ich irgendwo bei irgendeinem Streamingdienst, gibt es den aber auch. Äh, aber der erste war richtig gut. Ähm, äh, genau, der war richtig witzig. Das, das, das haben wir uns also auch ohne Kinder angeguckt mit ja, mit Freunden einfach, das war richtig, richtig, also ein richtig lustiger Film, kann man. Und hast
1: du, hast du bei den Zeichentrickfilmen einen Favoriten? Hm.
0: Schwierig, also äh, also der, in Ägypten ist auf jeden Fall schon, das schon stark, ich muss aber wie gesagt sagen, also dieser neue, das heißt der Asterix im Land der Götter, das war der, äh, der ist rausgekommen 2000, hm, ich auch im Kino gesehen, 2015. Mhm. Der war richtig gut. Also, ich wüsste gar nicht, ob ich, äh, genau, ob, also, das ist, der, der war schon wirklich gut. Im Nachhinein, was ich auch immer ganz gut fand, war Asterix bei den Briten.
1: Ja, der da, da habe ich auch so ein paar Erinnerungen dran. Diese der, lustigen, äh, diese
0: lustigen, diesen lustigen Akzent.
1: Stimmt, oder auch Geschichte, das, das, das heiße Wasser mit der Milch. Genau,
0: genau. und das, <lacht> dass die den sozusagen die, äh, die Kräuter bringen, damit sie dann ähm, ja. Ja.
1: Genau. Asterix hat den, den Tee erfunden, also den Tee nach Großbritannien äh, mhm. gebracht, sozusagen. Genau, genau. das, das ist auch cool.
0: stark wie ich, ich auch nicht, absolut gar nicht gesehen habe, sind diese beiden Nachfolgerfilme äh, mit den Spielfilmen also das ist ja einmal Asterix äh, im Auftrag ihrer Majestät und Asterix und die Olympischen bei den Olympischen Spielen, die liefen ja irgendwie 2012 und 2018 mhm. waren äh, Spielfilme tatsächlich auch wieder mit, mit das habe ich, ähm, hab ich nicht übers Herz gebracht, die zu schauen, weil Asterix für mich immer sozusagen Comic ist und also diese neuen, dieses neue äh, animierte Asterix ist ist tatsächlich, das kann man auch, also ich glaube, das ist auch einfach für die Kinder ganz schön, wenn Kinder ein bisschen älter sind, können die da, haben sie ja viel Freude dran und äh, genau, ich habe da auch, viel, also meine Frau und ich hatten da sehr viel Freude dran also sie hat Latein studiert und ich habe äh, Geschichte studiert, das heißt, wir haben da auch ah. einen historischen Bezug zu und konnten da über viele kleine Anspielungen auf das römische Reich lachen.
1: Ja, ja. Ach, guck, das ist ja toll.
0: <lacht> Hast du denn die Comics gelesen?
1: Ja, die habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie viel von diesen, ich meine, das sind 38 habe ich gelesen. Also nicht, ich habe die gelesen, ich habe gelesen, dass es 38 gab. Ich weiß aber nicht, wie viele von diesen 38 ich ähm, besessen habe. Die müssen auch noch irgendwo im, im Schwarzwald auf dem Dachboden rumliegen. Ähm, muss ich beim nächsten Besuch mal durch, durchforsten. Aber die habe ich sehr gerne gelesen und auch relativ lange also gefühlt habe ich schon so 15 bis 20 von diesen 38 irgendwo mal gelesen, würde ich behaupten.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich würde sagen, ich hatte bis, bis zu einem gewissen Grad, habe ich tatsächlich alle gelesen. Ich habe irgendwann dann natürlich aufgehört, als, ähm, genau, als irgendwann natürlich der, äh, als ich dann so ein bisschen rausgewachsen bin aus dem dem, aber so ähm, ich glaube Asterix und La Traviata heißt es glaube ich äh, oder ja, irgendwie sowas irgendwie so in diese Richtung war das 2001 war das, ist es so ein bisschen rausgekriegt und oblix auf Kreuzfahrt das, da bin ich dann schon langsam so ein bisschen raus ähm, bei diesen ganz alten also es gibt dann ja noch äh, ab 2000 fünf oder so gibt es immer, immer mal wieder welche. Und also auch Asterix in Italien, Asterix, die Tochter des Venture und und so. Und das Papyrus des Ceses, irgendeins davon muss ich auch hier noch irgendwo rumfliegen haben. Ähm, genau, aber so richtig, dass ich jetzt sage, so dass äh, genau, das habe ich dann noch verfolgt, so wie ich es früher verfolgt habe, nicht. Aber in der Kindheit habe ich glaube ich alle gelesen, bis bis da irgendwie so zehn oder so. Mhm.
1: Und ja, geht, geht mir aus. Aber ich glaube tatsächlich, heute würden wir das natürlich ganz anders lesen als damals. Das wäre durchaus interessant, ähm, weil da doch auch viele politische, natürlich auch äh, ganz klar viele geschichtliche, historische Anspielungen ähm, vorkommen. Wahrscheinlich würden wir es heute mit, mit einem anderen Blick betrachten. Also wir müssen da nochmal noch mal einsteigen, würde ich behaupten.
0: Ich habe tatsächlich mal eine Hausarbeit geschrieben in der Geschichte, im Geschichtsstudium über die Germanendarstellung im Gallischen Krieg im Vergleich zur Germanendarstellung in Asterix. Ah. Und lustigerweise ist es so, dass Asterix bei den Goten, äh, da werden die Deutschen dargestellt, und äh, die laufen alle so im Stechschritt dann, äh, es gibt sogar Pommes, glaube ich, und die, die, die sprechen auch in, in, sozusagen in diesen altdeutschen, in die altdeutscher Schrift ach ja, mhm. wird das sozusagen dargestellt. Und ähm, es gibt quasi auch einen Unterschied zwischen Ost- und Westgoten und so, das ach so. ist so ein bisschen, äh, also da wird das deutsch sein sehr auf die Schippe genommen ist ist das ist, ist, ist glaube ich in dem ähm, 2000 äh, ist es 1970 erschienen das heißt quasi diese ja Anspielung äh, darauf ist genau sehr witzig aber genau da hast, hast
1: du ja bestimmt einen, einen guten Einwurf gebracht. Die haben Pommes gegessen. Das ist dann so einer der, der geschichtlichen Fehler, die sich da ja bei Asterix und Obelix ähm, versteckt haben. Kartoffeln gab es ja 50 hm. vor Christus noch nicht, meines Wissens. Die nee, kamen nee, nee, ja die irgendwie kommen aus Amerika. Ne? Genau, genau, genau richtig. Amerika, genau. Und ähm, da gab es noch so den, den ein oder anderen Fehler, der, der bei Asterix und Obelix gemacht wurde.
0: Die Pommes erscheinen tatsächlich auch nicht zuerst in den, bei den Goten, sondern tatsächlich bei Asterix den, bei den Belgiern. Also da ist dann, da ah ja, wird es natürlich dann historisch nicht ganz korrekt, aber da wird dann immer sozusagen dieser Gegenwartsbezug geschlagen mhm. und dann nochmal irgendwie dargestellt. Aber es ist tatsächlich sehr lustig, dass, dass sozusagen auch Asterix durchaus Elemente aufgreift, die auch Cäsar sozusagen im Gallischen Krieg
1: zeigt. So. ja ja
0: also genau da ist auch viel also äh, es gab dann es gibt sogar glaube ich ein, ein buch über äh, die historische qualität von asterix ein ganzes so ein ganzes fachbuch sozusagen und das ist eigentlich gar nicht so schlecht also natürlich sind auch immer sozusagen diese, diese aktuellen bezüge da aber ähm, so historisch gesehen ist es gar nicht so schlecht Genau.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht, nicht vermutet. Also das, das macht schon alles einen, einen sinnigen Eindruck, wenn man das so als Laie liest. Aber ich habe heute gelesen, die Römer, die aßen wohl viel öfter Wildschwein als die Gallier und dabei werden ja die, die Gallier gerade in diesem kleinen Dorf als das Wildschwein fressende Pack ähm, verkauft. Aber dem war wohl nicht so. Also die Römer, die waren da äh, tatsächlich wesentlich aktiver, was die Wildschweinjagd und Fresserei anging. Mhm. Ja, auch spannend.
0: Aber ich finde, dass auch diese Darstellung der Römer als Dekadent, die dann immer so auf dem äh, auf diesen, äh, ihren, ihren Sofas da liegen und dann essen und so, das ist ja auch etwas, was römische Dichter dann auch immer wieder ja, kritisieren, dass sozusagen die, die Römer Dekadent geworden sind. Und auch das wird immer wieder ja, so ein bisschen aufgegriffen. Sag mal, gibt es eigentlich... Äh, Asterix als äh, Schwarzwälder-Akzent?
1: Ja, oder Schwäbisch, ja, ja. Ich ähm, habe den, den Comic auch zu Hause. Ich weiß aber nicht mehr, welche Geschichte auf Schwäbisch übersetzt wurde. Ob das mehrere waren oder ob das nur eine war. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, ich, ich habe ähm, bei meinen Eltern Asterix auf Schwäbisch.
0: Ja, witzig. Ja, weil ich nämlich... Ach, guck, der große Graben ist auf jeden Fall schwäbisch.
1: Ach, und, guck an. Der große Grabe. Der,
0: der große Grabe. Ja, und nee, es gibt richtig viele hier sogar. Ja. Ich Auch weiß nicht mehr, welches ich habe. Am Cäsar sein Lorbeerkränzle.
1: Was für Kränzle?
0: Lorbeerkränzle. Das
1: Lorbeerkränzle.
0: <lacht> ja, geil. Ja. Wir hatten tatsächlich den äh, Asterix schnackt platt. Ja. Ich glaube, hier bei meiner Frau müsste irgendwo Asterix auf Latein rumstehen. Das ist würde ich hier bestimmt finden irgendwo.
1: Aber, ja, in genau. 107 Sprachen wurde Asterix übersetzt bislang.
0: Genau, also es Wahnsinn. Tatsächlich wird auch Asterix äh, relativ viel auch so in, in, in der Schule und auch in der hm. Uni eingesetzt. Also ich weiß, ähm, also ich... Für mich, ich bin durch Asterix, habe ich wegen Asterix habe ich Latein gewählt in der Schule. War jetzt nie überragend, aber in den ersten Jahren war ich richtig gut in Latein noch, weil unser Lateinlehrer regelmäßig Asterix-Geschichten geschrieben hat auf Latein und die mussten wir dann in den arbeiten damals übersetzen. Hm. Und langweilig wurde Latein erst dann in der ja, weiterführenden Klasse, aber in der ersten in den ersten beiden Jahren hatte ich Herrn Schubert und der Schubert war eine Koryphäe was sowas angeht und siebte, achte Klasse waren meine Lateinnoten sehr ausgezeichnet und danke Herrn Schubert ähm, genau und, Herrn, und vor allen Dingen Asterix, also ich weiß noch ich habe glaube ich bei dem äh, Gespräch äh, kennenlernen, Tag der offenen Tür in der Schule, habe ich noch ihm erzählt dass wir, dass ich ähm, Aster wegen Asterix Latein wählen würde und
1: also wenn Herr Schubert ähm, zuhört, dann soll genau. er uns seine, seine Website schicken, dann verlinken wir ihn noch nachträglich in den Shownotes. Ich glaube, Herr Schubert
0: ja. ist schon in Rente.
1: Also ja. okay, Könnte ja gut, sein. in Rente, ja gut.
0: Ja, da vielleicht Zeit für Podcasts.
1: Ja, genau. vielleicht, vielleicht macht er einen eigenen Podcast, einen Latein Podcast oder so. Ja.
0: also genau. In diesem Grüße an Herrn Schubert. Ich glaube, er unterrichtet heute am Ratsgymnasium in
1: Peine. Ah, gleich wenn. um die Ecke. Da fahre ich doch mal ja. vorbei.
0: Na klingezimmer.
1: Ich klinge mal bei Herrn Schubert. Genau. Ähm, und
0: ja. das Einzige, was ich, was äh, aber hängen geblieben ist lateinisch, ist Aja, Aja Acta Est, glaube ich. Wenn ich auch hoffe, das ist wahrscheinlich das völlig falsch und der Schubert dreht sich im äh, schlägt <lacht> die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm, genau. Und äh, Aja Acta Est, äh, die Würfel sind gefallen. So ich meine, ich habe das schon mal
1: anders gehört, aber ich weiß es auch nicht. Ich hatte kein Latein, ich habe mich mit Französisch rumgeschlagen, bei Herrn hm. Weber. Aber den grüße ich jetzt nicht. <lacht> <Lala>. <lacht> okay, ähm,
0: genau, aber ja. Was hast du denn sonst noch herausgefunden? Was, hattest du einen Lieblingscomic?
1: Ja, mein Lieblingscomic war ja Asterix und Cleopatra, aber Ach, also auch okay. der Comic. Ja, ja, nicht ja. nur der Film, auch der Comic. Aber ich glaube, das war durch den Film bedingt. Ich hatte eine Lieblingsfigur, das war immer tatsächlich Obelix. Ich ähm, war als Kind tatsächlich auch von der Form her mehr so der Obelix als der Asterix. Deswegen fand ich den immer, immer sympathisch äh, mit seinem Zaubertrank und er hat sich ja auch selbst nie als, als dick empfunden. Das fand ich ganz lustig.
0: Hm. Ich mochte ja immer mh, Automatix. Der Schmied. Und Verleinix. Die beiden ja. mochte ich am liebsten eigentlich. Das waren meine Favoriten.
1: Die hatten ja auch immer so den, den Kampf ähm, mit dem fliegenden Fisch dann mhm. letztendlich. Mit dem ne? fliegenden Hammer, genau. Ja, naja, genau. Fisch und Hammer. Richtig. Ähm,
0: sonst, ich habe mich aber auch eher mit Obelix, glaube ich, für, also ich sah nie, hatte nicht die Form von Obelix, aber ich hab, Asterix fand ich immer nicht so cool und dann hatte Idefix, hatte Obelix noch Idefix den Hund. Ja. Das fand ich auch noch toll. Also, so einen Hund hätte ich auch gern gehabt, der immer geweint hat, wenn ein Baum umgefallen ja, ist. Wenn ein Baum umgefallen
1: ja. ist. Und Obelix war ja so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen. Ne? Ja.
0: Das, ja, also eher sowas. Und und ähm, genau. Und methusa war auch irgendwie ein witziger Charakter mit seiner, mit seiner ganz jungen, bildhübschen Frau. Ich weiß gar nicht mehr, genau. wie sie hieß.
1: Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es auch heute nicht rausgefunden. Äh. Es steht nur irgendwo mit der jungen, hübschen Frau. Ja, das, an die kann ich mich auch erinnern. Ja, also Ja, ist ja grandios ist natürlich auch immer der Versuch von Obelix, ähm, an den Zaubertrank zu kommen. Nur, nur in Tropfen. Wer, er ist ja als Kind dann wohl in den, in den Pott gefallen. Es hat tatsächlich in den ganzen... 38 Alben nur zweimal funktioniert, dass, Aster, dass Obelix noch einen Schluck Zaubertrank bekommen hat. Einmal bei Asterix und Cleopatra und dann nochmal bei Obelix auf Kreuzfahrt. <lacht> Gefühlt hätte ich gesagt, der hat das dann jedes Mal geschafft. Aber okay. mag daran liegen, dass ich immer nur Asterix äh, und Cleopatra gesehen habe. Ja. Oder auch hier die, die Piratenbande, ähm, bei der das, das Schiff immer gesunken ist. Daran kann ich mich auch gut erinnern. Weißt du noch? Rotbart war der, der Pirat.
0: Oh, die Piraten waren auch lustig, genau.
1: Wobei auch etwas rassistisch, wenn man wenn man, da war immer so ein Schwarzer auf dem Ausguck. Ich Da hatte ich heute auch kurz drüber gelesen, ähm, dass diese Szenen tatsächlich inzwischen auch für, für Kritik sorgen. Oder diese Darstellung zumindest.
0: Ja, ja. Na klar, also ähm, mh, ja ja, ja. Ja, es ist natürlich auf jeden Fall äh, äh, es gibt immer, äh, also ja, da gibt es ja sogar eine Studie dazu, dass sie glaube ich den arischen Mythos besonders äh, pflegen und so. Ja, man muss immer noch sehen, dass es halt in den 70ern, äh, also ab den 50er Jahren gezeichnet wurde. Ja.
1: Ja, danke. also kann man jetzt, glaube ich, aber auch nicht so viel rein interpretieren. Oder da kann man zu viel vielleicht auch rein interpretieren, sagen wir so. Bei anderen Serien, über die wir schon gesprochen haben, ist es ja offensichtlich, aber hier, ach, ich weiß auch nicht. Nee.
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wenn sozusagen neue äh, Serie, also neue Comics aufgelegt werden, dass darauf geachtet wird. so Also wenn jetzt Asterix mhm. äh, einfach als neue jetzt 2021 neues Asterix kommt. Ich glaube, dieses Jahr wird As feiert Asterix ja auch Geburtstag. Ähm, da würde ich schon erwarten, dass die das einfach anpassen. so. Aber ähm, puh, ich würde ähm, also bei diesen alten Dingern muss man einfach mal ein bisschen gucken. Äh, du kennst zum Beispiel kennst du, Lucky Luke kennst du ja auch. Ja, ja, klar. Äh, und da war es ja so, dass Lucky Luke in den ganz ersten Comics raucht. Stimmt. Und irgendwann hört er auf ja, zu Diesen Strohhalm die dann. Und, dann in Stimmt. und solche Anpassungen würde es wahrscheinlich heute auch geben. Aber genau. Ähm.
1: Ja, man, man kann das aber durchaus. Also das würde ich auch jetzt mit den Kindern, jetzt vielleicht noch nicht mit, mit vier Jahren, verstehen sie auch noch nicht, aber zu einem späteren Zeitpunkt kann man das guten Gewissens durchaus die Filme nochmal angucken. Hm. Oder wieder oder ein, angucken.
0: Also ich kann auch nur empfehlen, diese beiden neuen Filme sich anzugucken. Die sind auch super, super schön hm. gemacht. Äh, genau. Was ich ja noch, was, was mich so äh, äh, erstmal mal zwei Dinge, die mich wirklich interessiert haben, ist, dass oder fasziniert haben, dass die in anderen Ländern anders heißen. In England heißt zum Beispiel Idefix Dogmatics. Ah. Und Verleinix heißt Unhygienix. Und Unterlix heißt Geriatrix.
1: Ah ja, okay, ja. Hm? Der. An Hygienix passt er tatsächlich dann auch besser zum Fischhändler als ne?
0: Ja ja. Äh, und was ich auch witzig finde, ist, äh, dass tatsächlich die Asterix-Comics nach der Bibel und Harry Potter die meistverkauften äh, Publikationen <lacht> sind. Ja,
1: ich habe nur eine Zahl aus 2013 gefunden. Da waren es 350 Millionen Bände weltweit. Ich weiß nicht, wie viel es inzwischen sind. Und ein Drittel davon geht aber auf Deutschland zurück.
0: Mhm. Das ist echt, äh, genau, also es ist schon, schon äh, eine, puh, eine krasse, äh, eine Ansage auf jeden Fall. Und was ich auch lustig fand, war äh, das Dorf, also Methusalems Frau tatsächlich hat keinen Namen. Ah, okay, guck. Äh, äh, genauso wie das Dorf, also es, dieses Dorf hat jetzt keinen eigenen Namen. Sag ich ja,
1: ja. Namen. Der ist nicht bekannt. Ist nur ein kleines Küstendorf in Aremori Kza? Weiß ich nicht. Die heutige Bretagne.
0: Heute Bretagne, genau. Und du hattest Französisch noch.
1: Ja, aber ich weiß nicht, sprach man damals Gallisch. Gallisch. Ist das dem Französisch ähnlich?
0: Ich bin raus, keine Ahnung.
1: Ich bringe ja auch heute tatsächlich Spanisch und Französisch durcheinander. Ich hatte an der Berufsschule noch zwei Jahre Spanisch und bringe das jetzt alles komplett verquer. Ich habe also auch
0: Spanisch an der Uni gehabt, äh, in, im Fachsprachenzentrum ein, ein Jahr lang. Und ja. das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich Bürg heiße und dass ich kein Spanisch spreche.
1: Ja, das ist, das ist schon mal was. Das nimmt ja auch jeder ab, wenn du das auf Spanisch dann sagst.
0: Ja, genau. Ähm, was ich noch witzig fand: Die Frau von äh, Verlaineix heißt Yellow Submarine oder ja. Yellow Submarine. Ja.
1: Genau. Im Deutschen oder im Englischen dann? Im, auch im Englischen. Also so, nee im Deutschen. Okay. Der ist Yellow
0: Submarine. Also ja. Guck. Genau. Ich kann mich Aber nur das sind an halt auch so Anspielungen. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater halt unglaublich gerne mir Asterix vorgelesen hat. Und das, glaube ich, lag auch daran, dass einfach diese wahnsinnig lustige Metaebene für Erwachsene da ist. Das ist mhm. wie dieses Haus das der Irren.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte, ja, dass wir, wir lesen es jetzt mit einem ganz anderen oder würden es mit einem ganz anderen ähm, Blick lesen, als eben damals als Kind.
0: Genau, also dieses Haus, wo man dann ein äh, Formular nach dem nächsten ausfüllen muss und dann äh, mhm. das verstehen die Kinder gar also nicht. Nee, die, nee. die finde das witzig, wie die da rumlaufen dann.
1: Genau. Aber
0: äh, ja, ich glaube, da ist äh, ja da ist da noch äh, einiges sozusagen äh, mehr Metaebene als äh, genau als jetzt. <lacht> Genau, aber tatsächlich ist ja auch, äh, habe ich auch gefunden, dass tatsächlich die Frauen äh, zwar keine Hauptrollen gespielt haben in der Comic äh, beim ähm, bei Asterix, also es gibt jetzt sozusagen äh, 2019 erschienen eins, das heißt die Tochter vom Veton goterix ähm, da ist sie so spielt sie eine, eine, eine Heldin, aber sonst tauchen da auf jeden Fall viele starke Frauen an. Also man sieht Kleopatra und alle Obelix verliebt sich unsterblich in ihre Nase.
1: Ja ja, ähm, verliebt sich auch in die Nase der Sphinx, die ja dadurch tatsächlich erst abgefallen ist. Ne? Genau. Er ist ja da hochgeklettert und hat die Nase der, der Sphinx abgebrochen.
0: Genau und dann gibt es ja tatsächlich auch äh, eine kurze Auflehnung der, äh, der Frauen und gute Miene wird äh, zum ja,
1: Häuptling. Stimmt. Ich weiß nicht, in welcher welche Episode das war, aber daran kann ich mich erinnern. Gute Mine war ja auch immer so die, die bessere Hälfte tatsächlich von Majestics, ähm, die ihm, glaube ich, auch oftmals den richtigen Rat dann gegeben hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Und äh, auch hier. Äh, die Frau vom, vom ähm, Verleinigs, die ist ja auch sozusagen, äh, die ist, trägt auch selbst Hosen und ähm, genau. Ist also, also da sind sie auch so ein bisschen Anspielungen dann auf die, ja, auf die, auf die, ja, vielleicht so ein bisschen die, die, äh, ja, auch die Trends in dieser Zeit. Also, ich weiß nicht, wenn der, wenn der, diese, dass sie das erste Mal, äh, ich glaube, ja, in, in, im ersten Auftritt hat sie in, in Asterix in Spanien und äh, Deutsch 69 geschrieben und damals tragen die trägt sie Hosen, das ist ja dann auch so eine Anspielung auf die Zeit natürlich und natürlich gute Miene äh, ist, ist eigentlich die, die starke Frau hinter dem Ganzen ja. muss man ja einfach so sagen ja es ist so ja
1: tja so. Hammers. Hammers. Hast du noch, Hast du noch
0: kuriose Fakten oder sowas? Gibt es doch irgendwas, wo du sagst, so, da,
1: äh was, was, was ich nicht wusste, dass die erste deutsche Übersetzung 1969 ähm, im Kauka-Verlag erschienen ist und das war ja ein völliges Desaster, also ein da hat man, hat, haben die, die Autoren oder der, der Verlag in Frankreich wohl vergessen, irgendwelche Rechte sich zu sichern. Mhm. Ich, ich kann die Geschichte nicht im, im Ganzen wiedergeben, du vielleicht. Ähm, und dadurch hat der deutsche Übersetzer einfach mal da wild ähm, rumgewerkelt und Asterix und Obelix zu den Germanen Sigi und Barbaras oder Barbaras mhm. ähm, umbenannt und im Prinzip die ganzen Geschichten einfach komplett anders übersetzt als die, die Ursprungsform, ähm, dass das vorgegeben hat. Ähm, da gab es aber auch nur eine Ausgabe von in, in dieser äh, Übersetzung. Und danach ist dann ein Rechtsstreit ähm, ja, angezettelt worden von den Autoren. Und der Verlag hat gewechselt und die Übersetzungen waren dann wohl besser.
0: Ähm, ja, tatsächlich... Äh, Habe ich gelesen, dass auch um diesen, ähm, ja, dass um diese Übersetzung, also 65, äh, 65 kam der im Kauka-Verlag raus und ähm, da gab es tatsächlich einige, mm, ja, so ein bisschen, äh, äh, gab es äh, Diskussionen drum tatsächlich, dass die, sehr rechts, heute würde man rechtspopulistisch sagen und zwar äh, hieß in der ersten Ausgabe auch das Dorf Bonhalla also eine Mischung aus Bonn und Valhalla mhm. und ähm, die Besatzer, die Römer sprachen amerikanischen Akzent sozusagen als Anspielung auf ja äh die Besatzungsmacht Amerika, mhm. also da hat man schon, also da wurde es dann so ein bisschen schwierig und äh, tatsächlich haben auch, ähm, genau, äh, ja, also da gab es, das hat dann so ein bisschen gedauert, bis es dann wieder in die richtigen Ecken gekommen ist und äh, ich glaube, dann wurde es ja auch, äh, dann geht es ja in den Ehapa verlag irgendwann und genau. dann. Seitdem äh, ist
1: alles wieder, wie sein soll.
0: Mhm.
1: Eine Zahl habe ich noch zum Schluss. Ähm, Asterix und Obelix, die hauen ja regelmäßig die Römer aus den Latschen tatsächlich. Ne? Die geben denen einen Kinnhaken <lacht> und dann heben die die Römer ab. Ich habe die Zahl mhm. jetzt nicht überprüft, aber im Internet kursiert, dass dies genau 704 Mal geschehen ist.
0: Genau, ohne bleibenden Schäden.
1: <lacht> ohne bleibende Schäden, genau. Und zwar war das wohl ähm, ein ähm, Institut, eine Uni, ich weiß es nicht, für, für Schädeltrauma-Forschung. Und <lacht> die haben nachgezählt. Und es waren 704 Mal angeblich. Und es hat kein Römer einen bleibenden Schaden davongetragen. Mhm. Also wohl auch kein Schädeltrauma.
0: Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass ähm was auch so ein bisschen, äh, ja, ähm, ja also äh, was viele auch vielleicht nicht wissen, ist tatsächlich, dass nur eine gewisse Zeit lang, äh, ich kann diese beiden Namen nicht französisch, richtig französisch aussprechen. Also, Uderso, keine Ahnung, sagt man das so? Albert Uderso?
1: Albert Uderso, würde okay. ich sagen.
0: Das, der hat relativ... Genau, der hat relativ lange noch als Zeichner gearbeitet, aber dieser andere, René
1: Goscinny. Ja,
0: ja, was auch immer. <lacht> Wenn irgendjemand weiß, wie man es ausspricht, schickt uns bei Instagram eine Sprachnachricht oder so. Das,
1: ja, das ist gut.
0: Das wäre super. Genau, aber der Goscinny ist halt gestorben 1977 und daraufhin sind dann andere. Ähm, genau, haben andere gezeichnet. Äh, genau, also sozusagen äh, ja, und auch also sozusagen viele Comics kommen gar nicht sozusagen von diesen beiden Erfindern, dieser ja, so, sondern es ist halt einfach ein bisschen ja, ja.
1: So wie bei, wie bei Walt Disney im Grunde.
0: Genau. Und äh, Asterix und die Pikten sind halt der das erste Comic ohne ähm, Mitwirkung von Albert Uder so. Das sieht man aber nicht so richtig. Also, es, ich, also vielleicht sehen das die äh, Comic-Begeisterten äh, noch mehr. Ähm, aber ich finde das jetzt nicht so, dass. Äh, äh, ja, dass das so, äh, so besonders. Äh, also, das, dass dieser Stil der neu wäre oder. Auch, es gibt auch, es, es wird immer gesagt, dass ähm, früher, also Asterix und die Pikten und dann gibt es einen, einen John Eve Ferry, der zeichnet, schreibt dann diese Bände und äh, da wurde dann gesagt, dass es, also das Niveau ist wieder hoch und die 60er, 70er Jahre, dass die wieder sozusagen äh, das Niveau der 70er Jahre erreicht wird. Ich muss auch sagen, ich habe als Kind überhaupt keinen großen Unterschiede zwischen nee. diesen, also diesen Witzen oder so gemacht. Natürlich hatte man Comics, die fand man irgendwie von den Themen her besser. Und also ich, ich fand zum Beispiel dieses Olympia-Geschichte, die fand ich gut oder auch das mit den Gladiatoren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin sehe da so ein Niveauunterschiede. Das sind dann wahrscheinlich eher so ein bisschen die Hardcore-Fans, die, ja. äh, die da sich noch mal ein bisschen hinterklemmen. Ich finde, Asterix ist eine wunderbare Unterhaltung für Kinder. Ähm, und für Erwachsene. Ja, eben. Genau. Und man, mhm. ich, also jetzt gerade auch diesen neuen Film, diesen diese beiden Animationsfilme kann man wirklich mit Kindern 5, 6 äh, wirklich gucken und ähm, ich weiß, wir haben mal aus der Bücherei so ein Asterix-Wimmelbuch ausgeliehen. Mein Sohn konnte damit noch nicht so richtig was anfangen. Also wir haben auch noch, bis heute habe ich diese Asterix-Plastikfiguren, die kann ich mal auf Instagram posten. Ähm, auch mit, mit Asterix, Obelix, Idefix und so, da kennt er die. Aber jetzt, diese Comics sind noch nicht, die sind zu komplex. Nee, das für, ist, für macht auch keinen Such.
1: Spaß, einen Comic vorzulesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da drücke ich die, mich immer vor. Die
0: Asterix, äh, Lego-Comics gehen.
1: Ja, aber mit Boom, Kawam und Puff ist es immer schwer, das zu transportieren. Ja, das ich. stimmt.
0: Aber <lacht> genau. Also, wie gesagt, kann, kann man nur empfehlen, wenn die ein bisschen älter sind, wenn die auch vielleicht schon ein bisschen, also gerade wenn, wenn die dann auch so ein bisschen Geschichtswissen ansammeln oder sich für Römer interessieren und so, ist es natürlich umso witziger da drin. Ja, ja. So, genau. Und für uns Erwachsene ist es natürlich auch einfach ein. Ja. Geschehen.
1: Wir gucken das das nächste Mal mit, wenn das wieder auf Sat 1. Das ist doch so ein typischer Samstagabend, 20.15 Uhr, war das zumindest immer am ähm, Comic auf Sat 1 gewesen. Mhm. Daran kann ich mich erinnern. Und das ja. machen wir jetzt. Wenn das das nächste Mal nochmal bei Sat 1 kommen sollte, dann geben wir einen Hinweis hier und dann gucken wir uns das alle zusammen an.
0: Ich guck mal ganz schnell parallel, ob Asterix gestreamt wird. Können wir nochmal sagen, bei wem, bei welchem Streamingdienst man das gucken kann. Also diese alten Filme gibt es, kann man sich alle leihen bei den einschlägigen so und diese Im Land der Götter gibt es bei Disney Plus zum Beispiel und bei ah. Sky in der Flatrate. Na dann. Also da kann man auch mal äh, reinschauen. Genau. Und äh, genau, ich weiß nicht, wo, ob das genau. DVDs gibt es auch regelmäßig. Also.
1: Ja, da finden wir was. Genau. Toll. So, jetzt genau. hören wir auf, sonst werden wir an den Baum gefesselt von, genau. von unseren Zuhörern. Zuhörern. Oder
0: Gefesselt, äh, äh, an den Baum gehängt. und die Ge Kopfüber. Genau. Ja, ja. Und wir wollten ja eigentlich auch noch The Wellerman singen, aber da hat, wir hatten beide Angst, dass wir enden wie Trubadigs und das. Also wir müssen weiterhin Podcast machen und Werkzeuge verkaufen, äh, Richtig. statt statt äh, und können nicht unseren Job kündigen für nee. Shanties.
1: Die Shanties lassen wir andere singen.
0: Okay. Herr Hm. Ja, ja. In diesem Sinne?
1: Ein, ähm, ja, was, gab es eine, eine Verabschiedung? Nee, nee gab es da nicht. Ne? Die saßen nee. da alle gemütlich ums Leib. Ja. Wir machen jetzt ein Lagerfeuer.
0: Wir machen jetzt ein Lagerfeuer und äh, ich möchte, äh, pass auf, dass dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt.
1: Richtig, genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht>